0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña presenta Corriente de Gracia para la Iglesia Conducido por Mari Cruz y Oscar Guzmán Cuando
1: el pueblo a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay that you
0: Saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas que nos sintonizan semana a semana en su programa Corriente de Gracia para la Iglesia de la Renovación Carismática Católica. Hoy Dios tiene cosas grandes para ti, así que te invitamos a que te prepares, a que abras tu corazón y que le des esta oportunidad a Dios, que dejes que el Espíritu Santo llegue allí a tu hogar donde tú te encuentres, ya sea que estés en tu casa, en tu trabajo. Trabajo en tu carro, caminando, disfrutando de esta nieve hoy aquí desde Radio María, Canadá, en Toronto queremos saludarte y queremos llegar a tu casa con esta voz de esperanza, con esta voz de alegría te saluda tu hermana en Cristo, Maricruz y aquí estoy en cabina con nuestro hermano Oscar Guzmán que cada semana, pues Dios nos permite llegar a tu hogar Como es de costumbre, queridos hermanos, queremos ponernos en la presencia del Señor. Ya venimos caminando unos cuantos meses a través de este programa y Dios nos permite entrar en tu hogar. Queremos invitarte a que juntos nos pongamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E invitemos a través de la intercesión de nuestra hermana, amiga, la Beata Elena Guerra, que a través de esta oración que ella misma, Escribió: Le pidamos al Espíritu Santo que venga, que tome control y que encienda nuestros corazones con ese amor de Dios. Amadísimo Jesús, mándanos tu Espíritu Santo. Mándanos tu Espíritu con su luz. ¿Para qué? Para que tú puedas ser conocido. Mándanos tu fuego. ¿Para qué? Para que pueda ser más amado. Mándanos hoy tus dones. ¿Para qué? Para que podamos así imitarte. Queremos, a través de la intercesión de Elena Guerra, nuestra hermana, beata, amiga, que todo esto se cumpla. A ti, oh Dios poderoso, te lo pedimos. Amén. Le damos también... La cordial bienvenida a nuestros invitados especiales que tenemos aquí hoy en la cabina de Radio María Canadá en las instalaciones de Toronto. Le damos la bienvenida a nuestro hermano coordinador del Consejo Diocesano, Oscar Portillo, a nuestra hermana subcoordinadora Miriam García y a nuestra hermana Lorena Venegas de la comunidad de San Judas. Pero antes de seguir adelante con este lindo programa, queremos pedirte que pongas atención a la palabra de Dios.
2: Les invito a escuchar esta palabra del Señor del Génesis, del libro del Génesis. El día en que Yahvé, Dios, hizo la tierra y los cielos, no había sobre la tierra arbusto alguno, ni había brotado aún ninguna planta silvestre, pues Yahvé, Dios, no había hecho llover todavía sobre la tierra. Y tampoco había hombre que cultivara el suelo, e hiciera subir el agua para regar toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Luego sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre tuvo aliento y vida. Yahvé Dios plantó un jardín en un lugar del oriente llamado Edén, y colocó ahí al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, agradables a la vista y buenos para comer. El árbol de la vida estaba en el centro del jardín, como también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Yahvé Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento y le dijo, «Puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín». Pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Palabra de Dios.
0: Y alabamos, Señor. Señor.
2: Bendita palabra del Señor que nos recuerda eh, cuál fue la segunda etapa de la creación divina de sus manos y fue la de crear al hombre. Cuando el Señor creó al hombre, lo formó del polvo, pero también le dio el aliento, ese aliento que brotaba de la boca de Dios para que nosotros tuviéramos vida y pudiéramos ser esos hombres que Él quería ver en nosotros. Pero aparte de todo eso, el Señor sabía que necesitaríamos mantener este, este cuerpo que Él formó y por eso construyó un jardín, un jardín que es el Edén, ese jardín que es el paraíso en el cual puso al hombre para que fuera feliz, para que pudiera alimentarse de todo lo que Él había plantado sobre ese jardín, pero también le hizo un mandamiento, le prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque una vez que comiera del árbol de la ciencia y del, del bien y del mal, él moriría. Eso es lo que nosotros hoy en día el Señor nos dice lo mismo, no pecarás porque el pecado te lleva a la muerte, el pecado es el que te hace alejarte de mí. Por eso Adán, cuando comió de ese árbol, se escondió del Señor, porque cada uno de nosotros cuando pecamos, reconocemos nuestra culpabilidad, sabemos que hemos pecado, nos da vergüenza y nos alejamos de Dios. Por eso muchos hombres en el mundo andamos escondidos de todas las iglesias sin buscar a Dios en ellas porque tememos que nos vayan a descubrir el pecado en que vivimos. Pero al contrario, el Señor quiere que nosotros regresemos a su iglesia, que regresemos a encontrarnos con Él, que podamos nosotros reconocer que hemos pecado y que nos arrepentimos de Él para poder volver a entrar en este jardín, en este paraíso que Él nos ha prometido este paraíso lleno de felicidad y de amor. Ese ha sido todo el deseo de Dios, que seamos felices hasta la eternidad. Pero somos nosotros mismos que nos alejamos de esa felicidad al hacer el mal, al hacer el, al cometer el pecado, que es lo mismo de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso, hermanos, hoy en este día, el Señor nos invita a poder tener un encuentro con Él, a poder desnudarnos ante Él y decirle, Señor, he pecado contra ti y contra el cielo. Y arrepentido, el Señor nos recibirá de nuevo en su viña y empezará Él a construir, a reconstruir nuestra vida que en vez es desboronada por el mismo pecado. Les invito, hermanos, a que sigamos meditando en esta palabra del Señor que se encuentra en Génesis 2, del 4 al 9 y del 15 al 17, para que cada día vayamos vayamos nosotros creciendo en ella.
0: Amén. Y la palabra de Dios nos va alimentando, nos va formando. Y así como dice el hermano Oscar, nosotros estamos invitándolos a ustedes a que saquen la palabra de Dios, a que ustedes puedan seguir escuchando y recibiendo de Dios ese momento, esa caricia, esta carta que Dios nos manda diariamente a través de su palabra. Dios tiene un plan de felicidad, un plan de prosperidad, y como dice la palabra de Dios en Jeremías 29, un futuro lleno de esperanza. Es de esta forma, mis hermanos queridos, que tenemos ahora pues la dicha de compartir con nuestros hermanos del Consejo Diocesano Hispano aquí en nuestra Arquidiócesis de Toronto, la Renovación Carismática Católica en Toronto, Está ardiendo en el fuego del Espíritu Santo. Y como dice la palabra, así como Dios formó al hombre y le dio una misión y pasos a seguir, también nosotros como un cuerpo renovado, como un cuerpo de renovación carismática católica, tenemos también una misión y tenemos pasos a seguir. Le doy la bienvenida a nuestro hermano coordinador Oscar Portillo de la Comunidad de San Judas y nuestra hermana Miriam García de la Comunidad de San Agustín. Y ellos nos van a contar un poquito acerca de la labor, la función del Consejo
3: Diocesano Hispano. Bienvenido, hermano. Amén. Gracias, hermana Mari. Eh, Gracias por la oportunidad y en este momento que me gustaría compartir... Acerca de la organización que tenemos en el Consejo Diocesano Hispano, que son ocho comunidades, y nos reunimos eh, cada lunes primero de cada mes para poder organizar diferentes actividades. Por ejemplo, retiros, eh, de, también crecimiento, formaciones que estamos dando eh, permanente, y trabajamos también viendo las diferentes necesidades de cada comunidad, viendo eh, una realidad de cómo debemos de trabajar como hermanos en la fe. Esto pues me alegra que esté este momento para poder participarles y decirles que gracias al Señor está funcionando muy bien esta comunidad diosesana y que estamos trabajando juntos y tratando lo mejor posible como hermanos con todos los coordinadores y subcoordinadores de las diferentes comunidades. Gracias por esta oportunidad.
2: Uh, muchas gracias hermano Oscar, la verdad es que es un, una bendición poderlo tener aquí en cabina con nosotros, este para mí eh, ha sido un gran testimonio su vida, que lo conozco desde hace muchos días ya. Y la verdad es que me gustaría que también nos compartas un pequeño testimonio de tu vida. ¿Cómo comenzó eh, en este movimiento de la renovación carismática? ¿Cómo comenzaste a vivir tu fe a través de la renovación carismática? Yo sé que muchos no conocen tu testimonio. Y la verdad es que este testimonio tuyo es el que nos va a edificar y nos va a hacer crecer. Y muchos también podrán llegar a conocer al Señor a través de este testimonio. ¿Qué nos puedes decir de tu iniciación en en este movimiento de la renovación carismática?
3: Bueno, gracias a Dios eh, que tuve una oportunidad grande que Dios me dio hace casi unos 25 años, por decir, eh, en una, un seminario de vida en el Espíritu, cuando fue una oportunidad tan grande que, bueno, estaba viviendo una vida bastante desordenada y eh, en esa oportunidad que estaba una Semana Santa, por que bien lo recuerdo, eh, venía pues eh, que tenía una una particularidad y con unas familiares y de una manera eh, venía de un lugar donde visitaba a una señora que era santera, ¿Verdad? Y y esto eh, lo quiero dar con toda claridad que para mí pues eh, es bueno glorificar a Dios en lo que ha hecho en mi vida y eh, en ese seminario pues el señor me dio la oportunidad de acercarme a él aunque fue el segundo día ya me había perdido eh, prácticamente todas las charlas del seminario, pero Dios tuvo misericordia y compasión de mí y vio el arrepentimiento que hubo en ese momento cuando me acerqué a la oración de perdón, que fue el tiempo que Dios eh, utilizó para llamarme y ahí el Señor tocó mi corazón y permitió que yo me arrepintiera de todo lo que estaba haciendo en mi vida en ese momento y para la gloria de Dios desde ese tiempo estoy pues sirviéndole al Señor Y para mí, en este caminar, estar con mis hermanos en la fe es una alegría, un gozo y glorificando a Dios en mi servicio. Amén, gloria a Dios,
0: hermano Oscar por por compartirnos esta grandeza de de la acción de Dios en su vida, usted ha sido ahora pues elegido para poder guiar esta barca del Consejo Diocesano con ocho comunidades a su cargo y me gusta mucho cuando dice, trabajamos para ver las necesidades de las comunidades y en sí también del pueblo de Dios y a través de este testimonio que usted nos está compartiendo el antes y el después de la vida del, del creyente del Hijo de Dios. Todos tenemos un antes cuando no hemos conocido a Dios como Dios viene, toca nuestra puerta, y a usted claramente está diciendo eh, su creencia anterior, pero ahora cómo usted ha tenido esta oportunidad de proclamar que Jesús es su Señor, Señor de su casa. Muchas gracias por compartirnos, y 25 años, después de haber tenido este encuentro con Jesús, usted sigue perseverando, usted sigue empujando esta barca. De igual forma, pues aquí tenemos a nuestra hermana a Miriam García, que tengo también la dicha de haber trabajado con ella junto con todos los que estamos aquí hoy día en cabina estamos llenos de ángeles aquí en Radio María Canadá porque la verdad que hay fiesta en el cielo porque son hombres y mujeres que eh, testifican con sus vidas el poder de Dios hermanita Miriam bienvenida al programa cuéntenos un poquito que, cuáles son estas ocho comunidades eh, con, el, con las cuales ustedes trabajan
4: primero que todo quiero darles un saludo muy especial a todos los radioyentes. Es una alegría poder compartir con ustedes en este día. Y sí, los grupos parroquiales que conforman nuestra bendita renovación carismática aquí en Toronto son la comunidad de Santa María, San Filineri, Nuestra Señora de Guadalupe, Santo Tomás Moro, Santiago Apóstol, Santa Catalina de Siena, San Agustín y San Judas Tadeo.
0: Esas son las comunidades con las cuales ustedes están trabajando. ¿Usted pertenece a la comunidad
4: de San Agustín? Sí, yo pertenezco a la comunidad de San Agustín, cómo no, y pues qué alegría poder también venir en este día como comunidad de San Agustín, venir a representar a cada uno de mis hermanos carismáticos. ¿Cuál es su estructura?
0: ¿Cómo trabajan ustedes en el Consejo Diocesano?
4: Bueno, sí, tenemos como la cabeza principal que Jesús, nuestro Señor, hay una jerarquía de la Iglesia Católica en la Arquidiócesis de Toronto, el Cardenal Thomas Collins y el Obispo Kazum. También tenemos eh, un director espiritual hispano. Ahora contamos con nuestro sacerdote, el padre Gustavo Campo, quien co- ha comenzado a ser nuestro guía espiritual. Una coordinación, un consejo hispano de esta, eh, tenemos una coordinación del Consejo Hispano, que es nuestro hermano Oscar Portillo y mi persona, quien soy la subcoordinadora de la renovación. También tenemos, eh, como les decía, este Consejo Hispano está conformado por las ocho comunidades que ya mencioné, que son los coordinadores parroquiales y también los diversos co- coordinadores de ministerios. También tenemos eh, nuestra hermana Mari, que es la chair de de, a nivel etnias. Y también tenemos dos representantes hispanos en el Consejo Arquidiocesano.
0: Qué bonito poder eh, escuchar cómo estamos trabajando juntos, unidos. Y la verdad, como dice eh, ahora nuestro santo Papa Juan Pablo II, las estructuras son buenas eh, no solamente porque eh, es por el Espíritu Santo, sino que más bien para nosotros como personas que necesitamos este orden.
2: Es una gran bendición poder escuchar toda esta organización que tenemos a través del Consejo Diocesano, en el cual participan muchas comunidades. Y hoy, esta noche, pues también eh, hoy, este día, también nosotros tenemos la bendición de compartir con nuestra hermana coordinadora de la parroquia de San Judas. Ella coordina eh, esa comunidad de Renovación Carismática, mi hermanita Lorena Venegas. Bienvenida, hermanita. Y quisiéramos eh, preguntar, eh, saber, ¿cómo está la comunidad de San Judas? ¿Cómo está conformada? ¿Qué días se reúnen? ¿Cuánta es la cantidad de personas con las que cuentan ustedes? ¿Cuáles son los eventos que ustedes llevan? Para poder animar a cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan para poder también acercarse a esta comunidad.
5: Primeramente, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, como lo dijiste, soy de San Judas Tadeo, soy la coordinadora. Mi nombre es Lorena Venegas y la subcoordinadora es la hermanita Dolores Orellana. Eh, nuestra comunidad queda por Weston Weston Road y nos reunimos todos los viernes um, a las 7 de la 7 y media a 9 y media y también este se, el número de servidores de, de las personas que llegan son de, de 40 a 45 a veces 50 pero el número es 40 eh, y es una comunidad donde se conforma con los eh, con los cinco ministerios. Que están eh, todos son, somos servidores prácticamente y, y es una comunidad que estamos aprendiendo bastante y, y sentimos el amor de Dios.
2: Qué bonito. ¿Y tienen algún guía espiritual dentro de la comunidad, hermana? Eh,
5: guía espiritual, hermana.
2: Cuentan con el guía espiritual que es el párroco de la parroquia, ¿no es cierto?
5: El padre Josué. Eh, sí, el pa, el, el, nuestro guía espiritual es el padre Josué eh, Vargas. Él es el que nos. nos nos ayuda.
2: Me da gusto darme oír de, de que son como 40 personas que están perseverando permanentemente en la comunidad y nos dice usted que todos son servidores ¿cómo se involucran en el servicio parroquial eh, de San Judas?
5: Eh, eh, un, hay unos servidores que son de ministros ecuarísticos y también lectores que que ya se conforman casi, son varios, varios servidores, y gracias a Dios que nuestra comunidad contribuye en la parroquia.
0: Qué bueno escuchar... eh Como usted, hermanita Lorena, está siendo instrumento para poder llegar a muchos corazones y llevar esta buena nueva que es Jesucristo. Queremos aprovechar el espacio para saludar a nuestra hermanita Dolores y decirle pues que deseamos que se mejore pronto. Ella está un poquito indispuesta y no ha podido venir a los estudios, pero le mandamos nuestros saludos y de igual forma a la comunidad de San Judas, a la comunidad de San Agustín y a todo el Consejo Diocesano. Hermanita Lorena, eh, ¿nos podría decir para que nosotros conozcamos un poquito cómo usted se enamoró de Jesús?
5: Yo me enamoré de Jesús al tener bueno ese encuentro personal con Jesús en, en un seminario de vida en el espíritu. Yo, anteriormente, yo estaba alejada de Dios de hacía 20, 20 años, uh-huh. 20 años, y. Y entonces yo me rehusaba a tener ese encuentro con el Señor. Siempre mis padres me decían, entrégate al Señor, entrégate al Señor, pero yo no. Tuve a mi esposo Mario que, que él me decía, vamos a la iglesia, y yo, y yo decía que no. Y hasta que en un día que yo me sentí muy, muy sola, porque yo me sentí en un momento de soledad, porque mm, mi familia no estaba conmigo, entonces... Eh, me acuerdo que yo ese día empecé eh, estaba como en un desierto completamente y y yo decía, como que Dios se había salido dentro de mí, y empecé yo a llorar mucho, mucho, entonces en ese momento fue cuando yo dije al Señor, este, tú ganas, Señor, tú ganas, aquí estoy, y hágase en mí lo que tú quieras, y recuerdo que, que era las 11 de la noche y yo me desperté hasta el otro día, hasta el otro día domingo eh, 9, a las 9 de la mañana eh, y Desperté completamente diferente y fue cuando ya al siguiente domingo fue cuando yo vi que eh, me dice mi esposo vamos a, a la misa y yo le dije que sí y ahí fue cuando estaban nombrando un seminario de vida en el espíritu y Ahí yo tuve ese encuentro personal con el Señor. Él me tocó mi corazón. Él, este, sentí el amor de Dios, la gracia de Dios. Yo vi que Dios estaba, eh, antes pensaba que estaba lejos de mí, pero es, estaba cerca de mí, dentro de mí. Entonces empecé ese amor de Dios, eh, eh, muy grande hacia mí amén, amén, y gracias por compartirnos
0: estos estos bonitos eh, experiencias, estos testimonios y usted dice este seminario de vida en el espíritu que da inicio a nuestra vida, a nuestro encuentro con Jesús, de igual forma la hermanita Lorena es, si no me equivoco de Costa Rica, de Costa Rica, así que tenemos aquí presente a Costa Rica tenemos a Colombia, la hermanita Miriam tenemos al Salvador, el hermano Oscar Portillo, al Salvador el hermano Oscar Guzmán y mi persona que soy de Perú, entonces Se cumple la palabra de Dios que nos reunirá de todas las naciones. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos proclamando su grandeza. Antes de irnos a un breve receso, quiero dejarles con estas palabras que es en sí la misión de la renovación de parte del Papa Francisco para nosotros. Hemos recibido un gran don del Señor. Ustedes, Renovación Carismática, han nacido del Espíritu Santo como una corriente de gracia en la iglesia y para la iglesia. Eso es lo que somos, esa es nuestra identidad. Una corriente de gracia para la iglesia y en la iglesia. Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Regresamos en breve.
6: tú estás sombrando en este lugar I'm
0: Usted está escuchando Corriente de Gracia para la Iglesia en Radio María, Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Mari Cruz y Oscar Guzmán. Ya estamos aquí de regreso en los estudios de Radio María Canadá en Toronto con nuestros invitados, Consejo Diocesano Hispano y la Comunidad de San Judas. Así que esperamos hayan ustedes podido disfrutar de esta bella alabanza de nuestros hermanos Rafael y Yaniri, que son unos hermanos muy queridos aquí en Toronto. Ellos son de la ciudad del Bronx en Nueva York y ellos pertenecen al Centro Carismático y están siempre como pareja evangelizados y llevando este bonito ministerio de la música. Así que como la alabanza nos decía, que esa brisa suave que se presenta cada mañana, así es el Espíritu Santo que está en este lugar y en tu vida. Y la verdad que el Espíritu Santo está aquí en esta cabina donde estamos grabando estos programas para que puedan llegar a tu casa y puedan ser también esa brisa suave, una brisa que te da esperanza y que te da esa alegría del Espíritu Santo. Así que estamos aquí con nuestra hermanita Lorena. Ella es de la comunidad de San Judas, los que nos están recién sintonizando. Esta comunidad es muy bendecida y en esta parroquia pues está la renovación carismática trabajando arduamente. Hermanita Lorena, cuéntenos eh, un poquito acerca de las actividades
5: que se avecinan en San Judas. Bueno, la comunidad San Judas Tadeo tiene una, un seminario de vida en el espíritu el 23 y 24 de, de marzo eh, y también tendremos una vigilia en, en, en agosto. Esas son por el momento las eh, actividades que vamos a tener en, en este año.
0: Qué bonito que ustedes estén haciendo estos seminarios de vida en el espíritu para que todos los filigreses que están en sus comunidades y las personas de los alrededores puedan tener esta experiencia de un Dios vivo y especialmente del amor de Dios. ¿En dónde están ubicados?
5: Eh, eh, la comunidad carimática San Judas está en Weston Road, eh, 3265 y en Shepard. Entre
0: Weston y Shepard y esta comunidad eh, que está en la parroquia de San Judas, ¿qué días se reúnen?
5: Nos reunimos todos los viernes a las siete y media a nueve y media de la noche. Y tienen alabanzas, tienen ministerio de música. Sí, eh, nuestra comunidad está organizada de de cinco ministerios. Está el ministerio de formación, ministerio de evangelización, ministerio de música, ministerio de intercesión y ministerio de alabanza. Cada uno se compone con eh, un coordinador y un subcoordinador.
0: Qué bonito tener estos ministerios y tener una comunidad estructurada, ¿para qué? Para que podamos nosotros seguir llevando este mensaje del Señor.
5: También tenemos eh, la evangelización de niños, que son ocho niños por el momento y, y, es, y lo está coordinando con la hermanita Olga Suárez. es una alegría.
0: ¡Qué bonito! Así que todos los que nos sintonizan en el área de Weston y Shepard, por favor visiten esta comunidad y ustedes tendrán una linda experiencia del amor de Dios. Hermano Oscar Portillo, eh, el Consejo Diocesano tiene una labor muy grande en nuestra ciudad, en nuestra arquidiócesis, y nosotros somos la iglesia. Todos los movimientos en nuestra arquidiócesis, y déjenme decirle que He estado en una reunión y hemos recibido el informe que nuestra arquidiócesis es bendecida con ocho movimientos laicales. Uno de ellos es la renovación carismática. Entonces, qué bendición tener todo esto aquí en esta ciudad. Y tenemos la misión primordial de evangelizar y sobre todo la renovación de poder fomentar y de poder promover la experiencia perenne de Pentecostés. Hermano Oscar, ¿cuál es la misión del
3: Consejo Diocesano Hispano? Hermana Mari, sí, la misión del Consejo Hispano es acrecentar la fe en las diferentes comunidades a través de la evangelización, así como desarrollar procesos de formación de servidores, de líderes, que contribuyan al crecimiento y conversión de las comunidades de la Arquidiócesis de, de Toronto de manera que puedan obtenerse eh, estas comunidades mejor organización con un desarrollo interno capaz de producir abundantes frutos en el seno de nuestra Madre Iglesia Católica.
0: Amén, y como dice la Palabra de Dios, que estos frutos permanezcan. Y, y de eso se trata, de que juntos trabajemos en la unidad y que produzcamos esos frutos. Hermanita Miriam, en, en el Consejo Diocesano Hispano con las coordinaciones, las diferentes parroquias, ¿qué visión tienen para para todos nosotros?
4: Bueno, la visión de este Consejo Hispano es desarrollar completamente esta mística de nuestra Iglesia Católica y hacer que sea fermento en todas las estructuras de nuestra querida Iglesia. También que el hombre, mediante la experiencia del poder del Espíritu Santo, sea conducido a la recepción de los sacramentos, muy especialmente al sacramento de la reconciliación y el de la Eucaristía.
0: Y estos estos objetivos prácticamente que usted también menciona son, son lo que conforma toda la parte de la renovación, toda la estructura de la renovación y sobre todo también tener en cuenta que tenemos una meta, tenemos objetivos que cumplir, uno de esos es poder llevar una conversión madura, una conversión personal hasta que nosotros alcancemos esa santidad como lo hemos compartido en programas anteriores, la santidad es para todos. Todos estamos llamados a ser santos. Y qué bonita esta palabra que usted utiliza, hermanita Miriam, el fermento. ¿Cómo, hermano Oscar, el Consejo Diocesano es y será siendo fermento para esta sociedad que está azotada a través de esta cultura de la muerte, cultura de oscuridad? ¿Cómo esta renovación carismática se convierte en fermento en
3: en estos instantes? Bueno, una de las eh, maneras es, por ejemplo, manteniéndonos juntos en oración y transmitiendo también eh, este buen servicio y con un gran fervor en el corazón agradecido a Dios ¿verdad? por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Y como eh, Consejo diocesano Hispano eh, estamos transmitiendo eh, a todas las comunidades abiertamente hablando a través de un buen servicio en nuestras asambleas de oración, verdad, que se realizan en diferentes comunidades. Y es muy necesario que esto sea transmitido de una manera eh, creyéndose, o sea, con una convicción en nuestra vida de que verdaderamente estamos trabajando en unidad para glorificar a Dios.
0: Para ser fermento, entonces, es importante que nosotros tengamos esta convicción, convicción de haber encontrado el Salvador, a Jesús, que nos extiende la mano y nos presenta un nuevo plan para nuestra vida. Hermanita Miriam, eh, usted a través de su experiencia de este caminar con Jesús, ¿cómo su comunidad está haciendo fermento para nuestra sociedad?
4: Bueno, primero que todo, yo creo que si yo quiero ser fermento o mi comunidad, primero que todo tenemos que ser testimonio de vida. Poder ser personas transparentes, poder ser personas obedientes, poder ser personas de oración y personas donde Cristo pueda reflejarse en cada uno de nosotros.
0: Amén. Y qué bonito. Usted dice el testimonio. Eh, Estoy aquí eh, con la hermana Lorena eh, y ella ha compartido en la parte anterior su testimonio. Así, a ver, rápidamente, hermanita Miriam, eh, denos un poquito de su testimonio. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en su vida para que los radios oyentes también puedan desear tener ese encuentro con Jesús?
4: De verdad que es una alegría poder compartir esto porque estaba viviendo en un mundo de oscuridad, donde la depresión me estaba llevando al abismo, donde creyendo a los médicos que el psicólogo podía hacer algo en mi vida, nada pudo hacer. Y cuando alguien, mira qué importante es evangelizar, no solamente con la palabra de Dios, sino con las palabras que Cristo pone en nuestro corazón. Una hermana de la renovación carismática me hizo una invitación un día a la comunidad de San Judas, donde yo nací en el espíritu. Y allí el, lo que no pudo hacer el psicólogo, lo que no pudieron hacer las pastillas antidepresivas, lo hizo Cristo a través de llegar a una comunidad, poder aprender que el amor de Dios ha sido derramado en mis hermanos, en la comunidad, y con el apoyo de ellos pude conocer a Cristo y soy lo que soy hoy, con imperfecciones, pero tratando cada día de vivir ese amor de Jesús.
0: Amén. Gloria a Dios. Qué bonito poder ver ese poder de Dios que nos está transformando. En el segmento primero escuchábamos cómo nuestro hermano Oscar Portillo, quien es el coordinador diocesano, de nos decía cómo Dios lo sacó de unas creencias que él tenía y ahora él confiesa con sus labios que Jesús es su Señor. La hermana Lorena nos contaba su testimonio y su experiencia de cómo el Señor la llenó de una alegría profunda que transformó transformó. transformó toda su vida. Y ahora, la hermana Miriam, que a través de un mensaje de una persona, una hermana en Cristo, pudo ella reconocer de que no necesitaba estas pastillas o estas personas, sino que ella lo que sabía que necesitaba era Jesús como su Salvador y su Señor. Entonces, yo también quiero aprovechar este instante para decirte a ti de que Dios pone los medios, Dios pone a los médicos, que vayas tú siempre y sirvas, eh, recibas sus consejos, sus instrucciones, pero también que encima de eso le des la prioridad a Dios. Así que, hermanos, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Hermano Oscar, ¿algunos otros puntos antes de terminar?
3: Me gustaría, sí, hermana Mari, me gustaría hacerles una invitación abierta a todo el pueblo, para que, eh, se, así como nosotros hemos venido y nuestra misión en esta noche, en esta oportunidad, eh, poder invitarles a nuestras asambleas mensuales eh, los últimos sábados de cada mes. Y también eh, quiero participarles de que en nuestras asambleas de oración, ahí eh, habemos Todas las personas con un ánimo de cantarle, de alabarle, bendecirle al Señor. Hay compartimiento de la Santa Palabra de Dios, momento de unción del Espíritu Santo y acompañamiento siempre de la mano de nuestra Madre Santísima María y la intercesión también de nuestros hermanos. Eh, Y así es de que este lugar eh, que lo celebramos eh, cada, cada mes, esta grande, esta grande asamblea se lleva a cabo en el 99 de Humber Boulevard en la Escuela Oa Monseñor Oscar Romero. Están todos cordialmente invitados. Y también mencionar que todos los eh, terceros viernes de cada mes tenemos nuestra vigilia de oración en la comunidad de San, San Agustín de Canterbury, que está en Chorham. Y entre eh, Jane y Stills. Y bueno, gracias eh, nuevamente, que el Señor les siga bendiciendo por esta gran oportunidad que nos regala.
0: Les damos las gracias a todos ustedes por habernos sintonizado a nuestros hermanos que están aquí en Camina, Dios les siga bendiciendo. Saluden a sus comunidades de parte de todos nosotros aquí en Corriente de Gracia. No se olvide, nos puede mandar un correo electrónico a Cdg. Arroba, radiomaria.ca. Le damos las gracias a nuestros productores y a todos los que nos escuchan semana a semana. Vamos a dejarlos con un canto de nuestros hermanos Rafael y Yaniri para que sigamos nosotros navegando en ese océano de gracia que se llama Espíritu Santo. Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Yeah. Escuchó Corriente de Gracia para la Iglesia, conducido por Mari Cruz en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.